0: in 3, 1
1: Hi, ähm, ich bin Marita Ich habe gestern acht Stunden am Stück an einem Bericht gesessen und bin immer noch fertig und extrem übermüdet
0: Ich wünschte, mein Kaffee wäre stärker Mein Name ist Daniel, wunderschönen guten Tag <lacht>
1: <lacht> Ja, ähm, richtig cool, wir haben gestern erst unseren ersten Podcast aufgenommen und ähm, genau, ich finde es war ziemlich cool und deshalb machen wir heute gleich den zweiten, ähm, nur als kleine Info, bitte verlasst euch nicht darauf, dass diese Dinger hier kontinuierlich kommen. Wir machen das, wenn wir Lust drauf haben, wenn es danach ist. Ähm, genau. Oder wenn uns irgendetwas einfällt. Genau, oder wenn uns irgendwas einfällt. Und für heute habe ich tatsächlich so ein paar Themen, die vielleicht ganz cool wären. Zum einen ähm, einfach deshalb, weil ich an ja diesen Bericht geschrieben habe, die halbe Nacht, also eigentlich die ganze Nacht bis um 8 Uhr. Lass ich mich jetzt auch mal überraschen. Genau. <lacht> Wir <lacht> haben ähm, das nicht durchgesprochen. <lacht> nee. Ähm, zum einen geht es heute über Ausbildung und was man lernt und was davon überhaupt lustig, also wichtig ist. Ich klebe gerade mein Schuh unter dem Tischbein. <lacht> ähm, zum anderen geht es noch nochmal kurz ums Kloster, die Jugendkommunität, was das ist und so. Genau. ja Und alles Weitere ähm, fällt mir wieder ein, wenn ich mein Handy in der Hand habe, wo es draufsteht. Okay. Danke <lacht> da schön. Sehr freundlich von dir. You're welcome. You're very welcome. <lacht> genau Und zwar, um euch ein bisschen ähm, instand zu setzen über meine Ausbildung. Also ich mache hier eine Ausbildung zur Sozialassistentin. Das ist so ein bisschen die Vorstufe vom Erzieher. Also in vielen Bundesländern braucht man die Ausbildung, damit man eine Erzieherausbildung machen kann. Habe ich nicht vor, aber ich brauche die Ausbildung anderweitig und deshalb mache ich sie einfach. Und in vielen Bereichen ist die Ausbildung sehr niederschwellig. Erzähl
0: doch mal von deiner Ausbildung, macht
1: Spaß? Nee, nicht so. <lacht> nee, aber meistens ist, sind die Lerninhalte wirklich sehr niederschwellig und es ist super anstrengend, da zu sitzen und sich das anzuhören. Und dann hast du wieder Bereiche... Wo, wo man sich vorkommt wie ein Medizinstudent im zweiten Semester. Wir haben das Fach Gesundheitslehre, das ist im größten Teil so Biologie, Anatomie und so. Und in diesem Fach lernen wir teilweise Sachen, die weit über das hinausgehen, was ein Erzieher jemals brauchen könnte. Also Stoffwechsel auf Aufläufe, nein, <lacht> Abläufe, mm, <lecker. lacht> Stoffwechselabläufe und so ein Zeug. So die Anatomie des manchen Körpers. Wir lernen, wie Herz, Niere, Hirn und wie auch immer alles aufgebaut ist. Und das sind dann so Sachen, wo ich mich frage, wofür brauche ich die? Und werde ich die in meinem Leben jemals wieder anwenden?
0: Aber ist es interessant? Ja.
1: Interessant ist es, aber man muss es ja auch auswendig lernen und das macht es dann wieder doof. Aber hattest du eigentlich in deiner Ausbildung so Lerninhalte, wo du gedacht hast, ey, das brauche ich nie wieder?
0: Moment bin mir gar nicht so sicher, ich war die meiste Zeit irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, aber ich glaube, also es waren bestimmt ein oder zwei Themen dabei, wo ich mir dachte, nö, das muss ich als Koch nicht können.
1: Ja, es gibt immer wieder. Ne? Ja. Ihr hattet ja bestimmt auch so, so Lebensmittelzusammensetzung und Biologie oder sowas, oder?
0: Ja, so in der Art, ist, welche, was war das denn bei uns? War das Nahrungsmittelkunde, Ernährungslehre? Nein, irgendwas davon aber irgendwas also es, es ne also es sind Dinge die werden nie wieder abgefragt von irgendjemanden da wird niemand fragen welche Arten Zucker da jetzt drin sind oder so
1: ja wobei heutzutage na bei den ganzen veganern und so immer ja aber also zum Beispiel die Freundin meiner alten Mitbewohnerin, ähm, die hat zum Beispiel kein Rohrzucker gegessen. Und wenn in einem Produkt der Zucker drin war, hat die es auch nicht gegessen. Er hat irgendwie nur Kokosblütenzucker oder Stevia und solche Sachen gegessen oder alles andere wollte die nicht. Warum auch immer. Normalzeit. Ja genau. Also veganer machen wir sie auch. Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand irgendwie Nahrungsbehindert, ist dann immer gleich extrem.
0: Ich finde, sich vegan ernähren, cool. Habe ich, glaube ich, gerade auch schon wieder versehentlich gemacht. Aber, ja, ja. aber ich weiß nicht. Also ich finde, man muss da nicht so eine Religion draus machen, dass man da jetzt komplett gestirbt durch die Welt zieht. Genau. Ich also esse... vegan reicht ja eigentlich dann auch schon. Also
1: ja, ich esse ja halt zum Beispiel auch kein Fleisch und ähm, komme damit super gut klar, muss ich sagen. Und mache das auch seit fünf Jahren. ja. Seit so, locker fünf Jahren esse ich schon kein Fleisch mehr. Und hatte bis jetzt nie irgendwie das Problem, dass mir irgendwie Nährstoffe fehlen oder so. Und vermisst es auch nicht. Außer wenn wir mal im Kloster schlachten oder so, dann esse ich ja auch Fleisch mit. Ja, ja,
0: wir schlachten selbst.
1: Genau, ja. Das ist eine Anmerkung, wir haben kein Problem damit, ein Hühnchen zu schlachten und das auseinanderzunehmen. Oder ein Schaf, oder ein eine Ente, Kaninchen. eine Gans,
0: oder ein Kaninchen, oder. Ja. Oh, das Meerschweinchen.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt... Kein Sollten wir
0: das mit dem Meerschweinchen erläutern?
1: Ja, hau mal raus.
0: Also, im Kloster gab es einen Bauernhof, einen Schulbauernhof und da war ein behindertes Meerschweinchen. Also das hatte, es war von oben bis unten überseht mit irgendwelchen Knoten und Geschwüren und das war richtig eklig. Und dann war es auch noch Epileptiker. Und ich hatte den Stall aufgemacht, weil mir äh, gesagt wurde, ich soll es äh, kurz und schmerzlos töten. Hatte ich vor. Habe dann die Tür vom Stall aufgemacht. Und da sehe ich schon, wie, wie das Vieh sich da drin äh, verrenkt. In der Tür. Das war sehr unangenehm, ja. Also ich habe ich hab nur die Tür aufgemacht und er hat das schon einen Anfall bekommen. Ich habe es dann, äh, als es wieder ein bisschen runterkam... <lacht> Habe ich es dann rausgenommen, habe es auf den Boden gesetzt und den Rest erspare ich euch.
1: <lacht> Ein Epileptiker-Meerschwein.
0: Ja, war sehr kurz und sehr schmerzlos.
1: Ja, aber zum Beispiel in solchen finde ich es auch nicht schlimm. Oder jagen. Also ich habe ja, hab,
0: hab das, hab das Meerschweinchen noch nicht gegessen hinterher, aber es, es hat mir schon leid getan.
1: Ja klar. Wobei, ich habe auch kein Problem zu jagen, weil ich mir immer denke, Jagd ist was anderes als dieses systematische Tiere in Käfigen hochziehen, nur damit man mhm. sie drei Monate später auch schlachten kann. Ja. Also bei der Jagd, da ja, schießt du ja oder schießt du ja ein Tier, das das ganze Leben noch frei rumgelaufen ist. Du hast deine Regeln, was du schießen darfst, wann du schießen darfst. Du darfst zum Beispiel, keine Ahnung, Wildschweine ja gar nicht schießen, wenn die gerade jung haben oder so. Oder? Ja, stimmt. ne Also, also Tiere, die, die Tiere haben, darfst du generell nicht schießen, soweit ich weiß. Ja. Es gibt ja auch eine Vogelschutzzeit, in der du Vögel nicht mehr schießen darfst und solche Sachen. Ich kenne das aus Friesland halt auch immer, wenn die angefangen haben zu brüten, die Brutzeit, musstest du überall den Hund an der Leine haben. Und wenn nicht, gab es echt super Strafen darauf Und also, ja, ich finde, Jagen hat auch irgendwas mit Tierschutz schon zu tun. Ich meine, wir haben einmal in die Population reingepfuscht, jetzt müssen wir es halt ausbauen.
0: Ich finde, Jagen an sich hat auch Stil.
1: Ja, auf jeden Fall. Jagen hat sehr viel Stil. Also mehr Stil, als ich... Im Supermarkt irgendwie für 3 Euro so ein Hähnchen zu kaufen, ja. das vielleicht fünf Wochen in seiner Legebatterie da gelebt hat. Und
0: wenn du das aus dem Ofen holst, ist dann auch die Hälfte da. Ja. In Form von Knochen.
1: Genau, also von ja. daher.
0: Nee, es macht doch keinen Spaß, nee. so zu kochen.
1: <lacht> macht doch nicht. Genau, also. <lacht> ja, wir waren eigentlich bei Ausbildung, oder? Und Ernährung. Ja, zur Ernährung sind wir. Warum auch immer bekommen. Aber egal. <lacht> genau, auf jeden Fall, Ausbildung macht, ne, macht nicht immer Spaß. Manchmal macht es auch Spaß und wir lernen Sachen, wo ich mir echt was auch bei abschauen kann, aber meistens halt eher nicht. Ähm, genau. Und ansonsten, ja, what else to say?
0: Ähm, echt mal, wo waren wir gerade?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Egal. Ähm, ich habe auf meiner Liste noch was stehen. Oh ja, hau raus. Ähm, über Jugendkommunität reden, aber ich dachte mir gerade so, dass es doof ist. Also ein kurzer Disclaimer. Die Jugendkommunität ist was, was wir im Kloster gegründet haben. Das ist eine Gemeinschaft eine von jungen Menschen, die zusammen Glauben leben, Leben teilen und so weiter. Und so eine Tochtergesellschaft. Eine Tochtergesellschaft der eigentlichen Kommunität. Mhm. Wir sind quasi Kommunität, nur dass wir nicht zusammen leben aus ausbildungstechnischen Gründen, weil es einfach nicht geht. Und genau, treffen wir uns ein paar Mal im Jahr, und haben Gebetsgemeinschaft und solche Sachen. Und genau, das ist ziemlich cool. Man hat immer so eine Rückhand, an die man sich mal wenden kann, wenn irgendwas schiefläuft. Aber habe ich
0: das richtig verstanden, dass nur ehemalige reinkommen?
1: Mhm. Ja, tatsächlich, also, Aber warum? Ja, weil, wir, weil die Jungkommunität ja auch was ist, was mit dem Kloster verbunden ist. Ja. Und wir sagen, das ist eigentlich nur so ein bisschen Kommunität auf Zeit ist, also quasi, dass du mal austesten kannst, ob kommunitäres Leben was für dich ist und ob du das überhaupt in Betracht ziehst und es soll halt auch irgendwo eine, ein Zeichen dafür sein, dass man mit dem Kloster noch verbunden ist und deshalb kommen da nur Ehemalige rein oder halt Dorfkinder oder Kommunitätskinder. Also Leute, die auch Beziehungen, Kontakt zu dem Kloster haben und das ein bisschen kennen. Und alle weiteren können ja tatsächlich auch einfach so in die Kommunität. Also die Kommunität in Portenbruder ist ja für die Leute offen. Und das heißt, wer interessiert so ein kommunitäres Leben, kann ja auch da mitleben und das sich mal anschauen und so. Es gibt dort ja auch ab und zu mal Familien, die sich das angucken. Weißt du noch, die eine Familie, die im Bau, die vom Bauwagen gar gewohnt hat für eine Zeit?
0: Ich überlege gerade. Ich glaube ja. Ich glaube ja.
1: Na, deshalb ist Mit
0: der Frau und dem Mann und den Kindern da. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Frau und der Mann
1: und die Kinder. Wusstest du übrigens, dass ähm, die Definition von Familie ein Elternteil mit ein, einem Kind im Haushalt lebend ist? Das ist die, die Definition. Das heißt, du kannst theoretisch, kannst du mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben. Aber ihr seid rechtlich gesehen noch keine Familie, erst wenn Nachkommen da ist. Ist krank. Fun Fact. Hm. Fun Fact, ja, am Rande. Das habe ich übrigens in meiner Ausbildung gelernt. Ja, Definition Ach so, von Familie. Ah. Genau.
0: Das Thema hatten wir auch in Sozialkunde in unserer Ausbildung.
1: Oh. Das Thema
0: Familie. Ja.
1: Ja. Ist ziemlich krass. Und jetzt haben wir es in Englisch. Mhm. Äh hatten wir neulich auch und haben über eine griechische Familie, die in die USA eingewandert ist, gesprochen. Das war nicht so interessant. Wir haben so über Rollenbilder gesprochen. Und
0: mhm.
1: ja. Ja. ja, aber was, was hältst du von Rollenbildern?
0: Die sind mir grundsätzlich erstmal egal. Mhm. Also oft sind sie halt erkennbar, aber manchmal ist da auch ein wildes Durcheinander.
1: Ja, ich denke mal, das muss jeder so machen, wie er möchte, oder?
0: Ja, ich, what the fuck?
1: Das war der, oh, Laptop, Laptop. Egal, ja. ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich in der 10. Klasse oder so war, hatten wir so eine krasse Feministin in der Klasse, das war so richtig hardcore. Und ähm, also nebenbei, ich bin auch für Frauenrechte und finde das toll und wichtig, man kann es halt auch übertreiben, ne? Und ja. die hat mit der habe ich halt gequatscht und dann habe ich halt erzählt, ja, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte und eine Schwester werde oder so, dann möchte ich schon auch Kinder haben und auch viele und dann möchte ich auch nicht nebenbei arbeiten, sondern möchte mich um die Kinder kümmern. Wenn ich Kinder in die Welt setze, dann mache ich das ja nicht, damit ich dann jeden Tag keine Ahnung zehn Stunden auf der Arbeit bin und die währenddessen irgendwo anders hin abschiebe, sondern damit ich mich auch um die kümmern kann, oder?
0: Dein Wille, ja.
1: Genau und wenn also meine Mutter war selbst lange alleinerziehend und die musste auch immer arbeiten und ich bin super dankbar dafür dass sie es getan hat weil wir dafür viel ermöglicht bekommen haben aber wenn es anders geht und keine Ahnung der Mann genug verdient damit der sich keine Ahnung, also damit das Gehalt für beide reicht oder für die ganze Familie reicht warum soll ich dann noch mehr dazu verdienen nur damit ich keine Ahnung einmal mehr im Jahr auch nach Gran Canaria fliegen kann <lacht> Irgendeine Bonzeninsel und da, weiß ich nicht, am Strand döse. 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 Ja. ja.
0: Wann war ich das letzte Mal im Urlaub? Lange her. Schon das ein oder andere Jahr her. Mhm. <lacht> Obwohl ich war dieses Jahr im Juni in Schweden pilgern mit Leuten aus dem Kloster.
1: Erzähl mal, wie war denn das Pilger?
0: War cool. Ja, also den ersten Tag sind wir 27 oder 28 Kilometer gelaufen, ich hatte meine Wanderschuhe noch nicht eingelaufen, weil die neu waren, aber...
1: Anfängerfehler?
0: Nö, ging voll. Also ich habe mir dann irgendwann, ich hatte nur kurze Socken mitgenommen, das war ein dämlicher Fehler, mhm. und ich habe dann andere Socken zerschnitten und habe mir Stulpen gebastelt. <lacht> und ich habe hab vergessen irgendwie einen Waschlappen mitzunehmen und habe dann mein großes Handtuch zerschnitten ja, war schon so eine Bear Grylls-Aktion ne? <lacht> da.
1: Wo habt ihr so geschlafen?
0: Wir haben zweimal in Gemeindehäusern geschlafen und sonst auf einer Luftmatratze. Also auf, auf, auf Isomatten und in einem Schlafsack. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall
0: aufregend. Oh ja, oh ja, das war's. Es war auch sehr schön dort. Also, es war mehr im südlichen Teil und da hat man viel Landschaft und viel Ruhe mitbekommen. Ja. Es war sehr schön.
1: Ich war jetzt auch im Sommer in Israel mit einer Freundin und das war auch ziemlich cool. Also, wir waren zwei Wochen in Israel und haben nichts vorher gebucht, bis auf die Flüge. Und es war so, so eine Kamikaze-Aktion. Also wirklich nur mit Rucksack unterwegs und ähm, genau auch Luftmatratze und Schlafsack und keine Ahnung und das war ganz lustig soweit <lacht> weil wir sind halt in Tel Aviv angekommen und die Airline hat gleich mal unser Gepäck verschlampt also wir mussten über Kia fliegen und dann war das Gepäck halt nicht da und wir wussten nicht so genau wie wir jetzt weitermachen sollen und Daniel hält gerade seinen Katerpostmikrofon ja, Mikrofon. <lacht> egal, auf jeden Fall ähm, sind wir dann von Tel Aviv aus, wir wollten eigentlich die erste Nacht am Strand schlafen, ging aber dann nicht ohne unser Gear und dann sind wir mit einem überteuerten Taxi in ein Hostel gefahren und haben da die erste Nacht geschlafen und sind dann am nächsten Tag um 11 wieder zurück zum Flughafen. Egal, auf jeden Fall hatten wir viel Spaß in Israel und haben super viele Leute getroffen, wir waren viel Couchsurfen, nur am letzten also in den letzten zwei Nächten, meine Reisebegleitung die Josefa, ein richtig cooles Mädel, die hat in einem Hostel in Nazareth einen Hippie kennengelernt. Also nicht nur so ein bisschen Hippie, sondern so ein richtiger. Und der hat uns halt für die letzten zwei Tage nach Tel Aviv eingeladen, dass wir beide dem übernachten können. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ja vorher auch schon bei wildfremden Leuten übernachtet. Und dann waren wir halt in Tel Aviv und der hat uns sogar abgeholt und also von der Bahnhaltestelle und oder von der Central Station irgendwie so und hat uns zu sich gefahren und dann kamen wir bei dem an und der hat in so einer Kommune gelebt so ganz strange und ja weiß ich nicht wir hatten dann ein Zimmer bei dem in seinem Vorzelt also der hatte so eine Einraumwohnung ähm, und wir haben dann bei dem im Vorzelt gepennt das heißt es ähm, war wirklich nur so ein Zelt das mit so lauter Boha-Vorhängen abgehangen war das war super klischeehaft auch. Und in diesem Bett, das war, ich weiß nicht, ich glaube, der hat das noch nie frisch bezogen. Das war so widerlich. Und dann hing, oh, auch über den, ja, echt, dann hing auch über dem Bett so eine komische Pfeife, die auch so wie, also die wirklich auch wie ein Penis geformt war. Und wir waren so, no way, was passiert hier? Und nein, falsche Straße!
0: Oh, Scheiße. <lacht> ich, äh, äh,
1: äh, <lacht> <lacht> ja, dann habe ich gerade den Kaffee in den Aschenlöcher gekippt.
0: Die oh. ersten becher Tasse So ja. doof bin ich nicht.
1: <lacht> Egal. Auf jeden Fall haben wir dann halt bei diesem Hippie gepennt. Und sind dann, den ersten Tag ist war halt halt Schabbat. Und haben dann da erstmal alles geputzt, weil der irgendwie auf Arbeit war. Weil das so eklig war. Und dann wollte er die ganze Zeit, dass wir mit ihnen in seinen Jacuzzi kommen. Der hatte so einen aufblasbaren whirlpool mhm war die ganze Zeit so, oh, you have to go with me into the Jacuzzi and you're the first one who don't want to go into the, in the Jacuzzi. Und wir waren so, äh, ii. Der war halt so locker, auch Mitte 50, Anfang 60, so richtig eklig. Ähm, ich meine, der war super lieb, der hat uns alle spendiert, aber der war so aufdringlich. Und fand auch die Josefa ganz niedlich. Und war dann immer, oh, you're so sweet, you look like 16. Also die ist über 20, ne? aber sie hat halt... Jünger aus und das fand er anscheinend ganz toll, bis wir uns dann als Christen geoutet haben und dann war der auf einmal auf Abstand. Oh Mann. Ja, das war so witzig, weil da er meinte, er, I thought you were hippie girls. Und dann waren wir so, nee, nicht so ganz. Uh. Oh Mann. Wir waren dann nur so, wir mögen Hippies, weil Jesus Hippies auch mag so. Und dann ja ist er auch echt auf Abstand gegangen und das war auch ganz gut so aber ein netter Typ, der hat uns am nächsten Tag auch zum Airport gefahren und all solche Sachen. Aber das sind dann so so Reiseberichte, die vergisst man nicht mehr, ne? Mhm. Ja, vorbei. Wir haben auch coole Leute kennengelernt. Also wir haben zum Beispiel einen Missionar kennengelernt aus den USA, der bei den Amish People aufgewachsen ist und mit dem waren wir am See Genezareth und haben mit dem da gezeltet. Und sind dann am nächsten Tag auf so einen Berg hoch.
0: Unsere Schwedenreise war auch ganz, ganz lustig. Auf der Hinreise hatten wir einer netten Dame aus dem Kloster erklärt, was ein Podcast ist. Und sie meinte, ja, warum muss denn das dann noch einen extra Namen haben? <lacht> ja, war, war, war toll. Und auf der Rückreise sind wir durch Brandenburg und haben ganze vier Waldbrände gesehen.
1: Oh ja, stimmt. Es war so warm, ne? So. Ja. Hm. Ja. Das ist schon irre.
0: Ja, man hat teilweise einfach nur noch so einen dunklen Himmel gesehen. Das war ein bisschen beängstigend.
1: <lacht> Anderes Thema, also zurück zum Podcast. Ja. Ich habe gestern Nacht, während ich an meiner Arbeit hier gearbeitet habe, habe ich mir verschiedene Podcasts reingezogen und. Auf einmal kam ein Podcast, den ich schon ja super lange abonniert habe, aber den mir nie angehört habe. Der ist der Jesus Podcast. Und also es gibt voll viele christliche Podcasts auf Spotify. Auch deutsche. Aber ganz viele davon sind super, super liberal. Und das ist halt nicht so meine Richtung. Und ich dachte, dieser Jesus Podcast ist auch voll liberal. Ist vielleicht auch oh, bitte verurteilt mich nicht dafür. Aber es ist so eine Stereotype, weil es gibt zum Beispiel den Podcast Board Kollektiv Und da redet halt immer so eine Lady. Und ich habe mir meine Folge davon angehört, da haben die eine Influencerin, Jana Haiholder, so eine christliche Influencerin, haben die voll auseinandergenommen. Also da sind wir wieder bei den Familienbildern, weil Jana Haiholder macht so von der EKD einen YouTube-Channel und ist so deren Influencerin, ist, hat aber einen im Hintergrund und hatte dann eine Theologin zum Gespräch in so einer Talkrunde und ähm, hat dann dieser Theologin erzählt, dass sie ähm, sich so nach biblischem Prinzip halt auch irgendwann einen Mann wünscht, der sie auch ein bisschen leitet und führt und ähm, dass sie das auch nicht schlimm findet, sondern eher gut und dass es für sie halt das Richtige ist. Und diese Theologin ist dann halt voller Elle ausgerastet, also so auch hinterher. Und war super schockiert davon und dann gab es super viele Artikel, ob die EKD überhaupt das machen darf, so jemanden zu nehmen. Ähm, wie kann die EKD nur eine Frau ans Werk holen, die gegen ein, ein, ein feministisches Frauenbild ist, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also, wenn eine Frau sagt, okay, ich möchte von meinem, meinem Ehemann irgendwann mal geführt oder geleitet werden, ist das doch dein Ding, oder? Also Das kann ja jeder machen, wie er Lust drauf hat. Und... Ähm, Genau, auf jeden Fall wurde die voll kritisiert. Und in diesem Podcast, das Wortkollektiv, wurde das super, super kritisiert. Ich mache das auch nochmal in die Video. Irgendwie. Ich glaube, wir hatten das
0: gestern auch schon mal ganz kurz angesprochen, so dieses Thema, wenn man also wenn man das Gefühl hat, irgendwie diskriminiert zu werden, dass man dann einfach die anderen diskriminiert. Das ist einfach nicht Ja, genau, so der, bei der AfD. Ja. ja, nicht so der geile Weg. Ja, eben. Also, es, ich verstehe es nicht so ganz.
1: Ja, ich auch nicht. Und... Ähm, wie gesagt, also das Wort kollektiv, das mache ich euch in die Beschreibung, dem YouTube-Channel auch. Egal, auf jeden Fall hatte ich deshalb immer so eine Abneigung gegen so so christliche Podcasts entwickelt, wegen dieser einen Folge. Und dieser Jesus-Podcast, da dachte ich, das ist genau das Gleiche und habe mir das gar nicht angehört. Und dann ist gestern irgendwie in meine Playlist so eine Folge reingekommen und ich habe mir das angehört. Und fand es eigentlich ziemlich gut, das war sehr, sehr ja, bibelzentriert und ziemlich cool aufgebaut und... Ähm, auch so eine Talkrunde zwischen einem Dude und einer Frau, die über so Glaubensthemen reden. Und ja, also es war auf jeden Fall cool. Es war auch so, so eine ganz lockere Gesprächsatmosphäre, wie das bei uns hoffentlich ist. Also...
0: Ja, es ist sehr locker. <lacht> ja.
1: ja, wir sitzen mit Kaffee auf dem Sofa.
0: Ja, Genau. ist auch angenehm.
1: Ist auf jeden Fall angenehm. Ja, und dann ähm, ist da eine Frage dran gekommen, die hat mir sogar richtig was gebracht. Also die haben so über Gebet gesprochen und ähm, darüber, dass voll viele Christen so einen Druck haben zu beten und denken, sie müssten das und so, genau, und müssten mal über eine Stunde beten oder so. Ich weiß nicht, hast du schon mal mehr als 20 Minuten am Stück gebetet oder so? Nein. Äh, ich auch nicht. Also nicht, nicht konzentriert. Also, es ist ja auch, kommt ja auch immer dran, drauf an, wie man das so definiert. Also, ich glaube, ich mache tatsächlich auch am Tag eher selten so eine ganz, ganz feste Zeit, wo ich jetzt sage, okay, hm. jetzt, jetzt muss ich beten oder so, sondern es ist meistens so stoßmäßig.
0: Ja. Wenn man mal die Zeit dafür hat und wenn einem gerade was auf dem Herzen liegt.
1: Genau, oder wenn ja. man den Impuls kriegt. Ich habe das so voll oft, bevor ich einschlafe, bete ich eigentlich immer noch mal und dann ähm, denke ich ganz oft so über Sachen nach und während ich darüber nachdenke mündet das so, so ganz automatisch immer in meinen Kopf in so ein Gebet und dann denke mir ja oh, ist ja gar nicht schlecht und ich schlafe immer dabei ein <lacht> wenn ich bete, schlafe ich immer beim Beten ein ja. <lacht> und ich habe mich früher immer noch voll schlecht dabei gefühlt weiß ich also vor ein paar Jahren da dachte ich mir nein du kannst doch nicht einschlafen wenn du mit Gott redest und ja warum eigentlich nicht also, naja, wobei du es bist. gibt so diese eine Stelle in der Bibel, wo Jesus ähm, betet und sagt zu seinen Jüngern, sie sollen wachen, das ist kurz bevor der Befangen genommen wird. Und die pennen halt andauernd ein und irgendwann ist er so voller Drüssel und kommt zurück und ist so, hey könnt ihr nicht mal zehn Minuten wach bleiben, während ich hier vorne bete? Was ist denn mit euch? So so ein motto und, und dann denke ich auch mal ah. <lacht> <lacht> ups. <lacht> Ja, schon krass. Aber würdest du sagen, dass so, so ein Gebet in deinem Leben eine Rolle spielt?
0: Ja, also nach einem Gebet fühlt man sich irgendwie ein bisschen entlastet. Freier? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, man, ist einfach, man ist einfach manchmal auch froh, dass man es äh, jemandem erzählt hat, auch wenn das schon bei ist, aber naja. Ja, freut sich ja trotzdem. Ist doch ganz schön, wenn es mal ausgesprochen ist, ja.
1: Ja, erzähl mal von der Kinderfreizeit, was du da so erlebt hast. Das ist vielleicht interessant. Was jetzt? Oh. Ja. <lacht> Dann hat sich was auf die Katze gelegt. <lacht>
0: ja, passiert. Ähm. Ah, also wir hatten einen Tag so ein Abendgebet, also hatten so eine Abschlussrunde gemacht, haben noch ein bisschen erzählt, was cool war den Tag über, was halt nicht so cool war, was sie sich für den nächsten Tag wünschen. Und dann haben wir ein Gebet angestimmt und dann waren auf einmal auch die Kinder, von denen man das eigentlich nicht so denkt, die den ganzen Tag immer so ein bisschen rebellisch sind und so die Bad Boys in der Gruppe sind, waren dann auf einmal voll motiviert, haben mich angeguckt, haben gefragt, kann ich jetzt auch beten, kann ich auch, kann ich auch? Ja, bitte, also... Da war ich voll froh, dass die Kinder sich das so getraut haben, einfach vor allen anderen ihre Gedanken da loszuwerden und dass sie alles erzählt haben, was sie gerade so beschäftigt. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, und die gehen dann auch immer mit so einer Leichtigkeit dran, oder?
0: Ja, also, ich also die, die sagen es halt genau so, wie sie es denken.
1: Ja, ist ja auch richtig so. ja. Ich habe das in meiner in meinem Gemeinde, meinem so ganz, ganz oft gemerkt, dass Erwachsene voll das Problem damit haben, Gott einfach zu sagen, was sie denken, wie sie sich fühlen, weil sie glauben, das muss so salbungsvoll sein und hm. ähm, möglichst irgendwie toll ausformuliert und keine Ahnung. Ähm, aber stimmt halt Ich glaube nicht, nicht,
0: dass Gott besonders darauf achtet, in welcher Sprache man mit ihm spricht.
1: Eben. Also ich glaube, Gott hat es lieber, wenn man einfach ehrlich zu ihm spricht, als wenn man da so ein geheucheltes, salbungsvolles Gebet Ja,
0: wo man zum Schluss selber nicht mehr versteht, was man eigentlich gerade gesagt hat.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Ich weiß noch, als ich ähm, als ich Christ geworden bin, so 13, 14, hatten wir in der Gemeinde so ganz knallhart liturgisch-lutherisch immer so Gottesdienste mit mit so ganz alten Gesangbuchliedern. Und mittlerweile finde ich die super schön. Also ich liebe Gesangbuchlieder und ich höre die auch gerne und ich mag die Texte, weil die so eine Tiefe haben. Aber mit 13, 14 habe ich halt gar nichts von verstanden. Also ja, muss man dann auch von verstehen, oder?
0: Also ist schon ganz praktisch, wenn man versteht, was man da gerade betet.
1: Wollte ich gerade sagen. Also wer, welcher 13-Jährige oder welche 14-Jährige versteht, dass Jesus ihr Kleinod ist. Und du bist so, was? <lacht> was ja. möchtest du von mir?
0: Let's just say Amen. <lacht>
1: ja, genau. Naja. Also, ist manchmal schon weird. Mhm. Gerade sowas. So, gemein aus dem landeskirchlichen Kontext, da zusammen schustern. Oder ich war doch, ich war letzte Woche in im Gottesdienst mit einer Kita, wo ich Praktikum gemacht habe. Und ähm, habe da im Gottesdienst ein bisschen Musik gemacht mit den Kindern. Und die Pfarrerin, die war super lieb und sehr, sehr sympathisch. Das Problem war nur, dass sie halt nicht in der Lage war, irgendwas zu machen, ohne dass sie es abliest. Und dann wurde halt eins der Kinder getauft und sie hat einfach die Taufformel nicht hinbekommen, weil sie ihr, ihr komisches Heft da an, um, auf der Kanzel hat liegen lassen Schatz. und konnte dann nicht mehr ab, ablesen und hat die Taufformel vergessen. Also vielleicht war die auch einfach nur aufgeregt oder so, aber das, die war jetzt auch nicht mehr jung. Also ja, so Anfang, Mitte 50. Routine bitte. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube, die hat schon mindestens 100 Kinder in ihrem Leben getauft und vergisst dann die Taufformel. Und ich war so, ha. <lacht> Okay. <lacht> Interessant. Schade drum. Ja. Ja. Aber Tauformel ist gut, ne?
0: <lacht> ja, nächstes Jahr. Mai, nee, März. März, März. März, ja. Und ja. da bin ich dran.
1: Ja, der Land lässt sich taufen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Mhm. Weil wir haben im Kloster so, so einen Löschteich, in dem man eigentlich nicht rein darf,
0: Macht auch niemand. Niemals. Was nämlich verboten ist.
1: Ja, haben wir noch nie gemacht. Nie. <lacht> Auf jeden Fall darf man da eigentlich nicht rein, aber da werden ab und zu mal Leute dran getauft. Und ähm, ja, das wird ganz lustig im März, weil März ist ja nicht unbedingt warm. Ne?
0: Das ist mir egal.
1: <lacht> und nicht, dass der Pfarrer erfriert, wenn er dich da dippt. Nicht, dass er dich nicht wieder hochkriegt.
0: Warum sollte er nicht?
1: Weiß ich nicht, weil du groß bist.
0: Mhm. <lacht> Gut gerettet.
1: Es gibt auf YouTube <lacht> so, so, so Baptism-Videos, wo dann so Pfarrer teilweise so super schwere Leute taufen und die runter, runterholen ne? und das Wasser tunken und dann kriegen die, die nicht mehr hoch, weil die so schwer sind. <lacht> Oder dann gibt es auch immer so, so, so Pastoren, die dampen die, die so richtig rein wie beim wrestling <lacht> ja. das ist so witzig also wie Benny Hinn oh. ja Benny Hinn ist ein US-amerikanischer evangelikaler Prediger ähm, oder so genau ähm, der sich darauf versteht Spenden zu sammeln und eine ganz große Show abzuziehen und als
0: du mir den das erste Mal gezeigt hast dachte ich, das wäre irgendein vollkommener Wrestler aus den 80ern <lacht> Der hat die Leute mit seiner Jacke geschlagen, hat die umgestoßen, einfach um, irgendein, um irgendeine Gotteserfahrung vorzutäuschen.
1: Ja, oh. der, der hat so ein weißes Jackett und dann rennt er damit rum und schlägt die Leute und ist dann so fresh. Ja. Es ist wirklich sehr lustig. Also, naja, auch irgendwo schade, weil ich nicht weiß, wie viel Heiliger Geist da wirklich hinter steht. Also, ich habe das auch schon erlebt, dass Leute umkippen, weil sie so vom Heiligen Geist berührt werden. Aber der, der haut die Leute ja einfach um.
0: Ja, er also, also schubst sie ist, einfach weg. Es sieht echt nach Gewalt aus. Ja,
1: oder da war dann so eine alte Oma, die ist auf ihn zugelaufen und ja, er nein, rennt nein. auf sie zu und haut ihr volle Elle einfach auf die Brust. Und sie fliegt natürlich einen halben Meter nach hinten. <lacht> und er so fresh und die Oma liegt da richtig hart im Delirium und weiß gar nicht, was abgeht und er wedet einfach mit seinem Sakko weiter
0: das hättest du im Altersheim bei deinem Praktikum machen können
1: stimmt, da hätte ich eine Angebotsgestaltung draus machen können Erfahrung mit dem Heiligen Geist fresh er war ja eine christliche Einrichtung
0: Alternativangebot Kickboxen
1: <lacht> ja oh Mann. Ne, aber nochmal zurück zum Thema Taufe. Ja, ich glaube, das wird
0: cool. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Es wird sehr kalt, aber es wird sehr cool.
0: Ja, Temperatur ist, glaube ich, nebensächlich.
1: Ja. Und den Löschleich, den kennst du ja auch schon.
0: Ja. <lacht> das, <lacht> ist das ein oder andere Mal drin gewesen.
1: Ja. Kürze Anekdote, es war mal relativ warm. Und... Neben dem Löschteich ist ein Gebäude, das Konventgebäude, Und da drin ist ein Saal, Kapitelsaal, der hat so große Fenster. Von den Fenstern aus kannst du genau auf den Löschteich gucken. Und dann bin ich abends mit Daniel spazieren gewesen. Und Daniel kam auf einmal die Idee, im Löschteich zu bauen. Und ich so, ey, das kannst du nicht machen. Der ganze Kapitelsaal sitzt voll mit Leuten, die sehen dich. Ja, der ist so
0: 10 Meter vom, vom Löschteich entfernt.
1: Ja, und Daniel war das einfach vollkommen egal. Der ist einfach ja. in den Löschteich rein Du da seine Runden geschwommen, sind Leute dran vorbeigelaufen, das war ihm so egal. er ja, so, Das kannst du nicht machen. Ja, was wollen die denn machen? <lacht> ja, weiß ich nicht, schimpfen oder so.
0: Ja, oh, nein. <lacht> <lacht> Angst, Panik. Da hast du halt da nicht. sogar
1: noch gearbeitet, die hat nicht kündigen können.
0: Hätten sie nicht gemacht.
1: Hätten sie echt nicht gemacht, ne? Ne, also Kloster ist doch schon sehr gnädig. Verzweifelt,
0: ja. ja. Gnädig, sehr gnädig. Sehr gnädig. <lacht>
1: Also die lassen tatsächlich auch den, der Jahresmannschaft relativ viel durchgehen. Das ist auch sehr nett. Ja. Trägt ja aber auch irgendwo zur Entwicklung junger Menschen bei.
0: Ja, die haben ein großes Verständnis für Jugendliche. Oh ja. Und deren Macken.
1: Eigenheiten. Mhm. Was war das krasseste, was du in dem Jahr im Kloster, in deinen vier Jahren im Kloster gemacht hast?
0: Na warte mal.
1: Ja, als du deine Hose verloren hast. Ja. Echt?
0: Also es war schon, war schon was ganz Besonderes. Hm. Willst
1: du das erzählen?
0: Jetzt? Ja. Ja. Nee. <lacht> Aber du musst mich unterstützen. Ich krieg glaube ich nicht mehr alles zusammen. Es kommen immer noch so schubweise ein paar Erinnerungen wieder hoch. Also, wir hatten diese, diese, hatten wir die erwähnt? Diese große Gruppe von ja, hippie-ähnlichen Menschen, ja. die sich sehr sozial engagieren. Ja, die waren da 60 Leute, 70, 80, 90, viele Leute, <lacht> und die hatten ihre Abschlussfeier, es war am Samstag und am Folgetag hatte auch ähm, das eine Mädel aus der WG Ruth Geburtstag und überraschenderweise kamen halt auch ein paar Freunde von ihr und dann saßen wir äh, am Abend im WG-Garten haben ein bisschen was getrunken. Ich hatte zufällig noch eine Flasche Weinbrand auf Lager. <lacht> ähm, ja und als die anderen ins Bett sind, meinte ähm, eine Freundin von Ruth: Ey, lass noch mal eine Runde äh, durchs Kloster laufen. Habe ich gesagt: Okay, können wir machen. Und dann sind wir da an dieser Abschlussfeier vorbeigelaufen und sie meinte: Los, wir gehen da jetzt rein. Ich sagte, nein, wir können da jetzt nicht einfach reingehen. Und sie sagte, doch, wir gehen da jetzt rein. Und kaum eine Minute später waren wir dann da drin und haben getanzt. Irgendwann dann war sie weg. Hätte
1: ich einfach alleine gelassen.
0: Weiß ich nicht. Echt nicht. Vielleicht hat sie sich auch verabschiedet. Ich weiß es echt nicht mehr. Und ich glaube, sie hat sich verabschiedet, hier. Ja. Na, jedenfalls. Wir, also die Gruppe und ich, haben noch ein bisschen was getrunken. Also ich hatte wirklich nur so einen Schluck, nur so einen Schluck Weinbrand getrunken, so drei, vier kurze, was ja eigentlich voll okay ist. Dann habe ich da nochmal zwei, drei Bier getrunken und dann ging eine Flasche ähm, Pfeffi rum. Mhm. Ich habe einmal dran genippt und ich war völlig, völlig, völlig weg. Vom Fenster.
1: Weil da irgendwas drin war, was da nicht irgendwas war
0: da drin, was da nicht reingehört hat. Hm. Ja. Und ja, Dinge, die mir danach wieder eingefallen sind, waren die Gruppe und ich, wir sind ähm, durchs, äh, übers Gelände gelaufen, waren dann am Löschteich, <lacht> haben uns alle nackt ausgezogen und sind dann Baden gegangen.
1: Im Löschteich.
0: Ja. Und ja. Ich trage normalerweise lange schwarze Hosen, Jeanshosen. Aber den Tag hatte ich mal eine, äh, eine kurze rote Adidas-Hose dabei. Wusste ich halt nicht mehr in dem, in dem Zustand. Habe mir dann die nächste schwarze Jeanshose gegriffen, die da lag. Habe die angezogen. Bin, glaube ich, nach Hause gegangen. Irgendwie, ich weiß nicht mehr wie. War dann... <lacht> oh nein. War dann auf äh, Toilette wie es scheint. War dann scheinbar nicht mehr auf Toilette. Nackt. Und Sarah, ein anderes Mädel aus der WG, wollte... Am nächsten Morgen. Ja, am nächsten Morgen. Wollte ihre Wäsche machen, lief am Jungsbad vorbei und sah unter der Tür ein nacktes Bein. Und frag,
1: Liegend auf dem Boden.
0: Ja. Also da gehört kein nacktes Bein hinter unten. Und dann ähm, machte sie sich Sorgen, holte Ruth und die haben dann irgendwie ähm, mich von der Tür weggeschoben <lacht> und haben mich dann dort vorgefunden, wie ich auf nichts reagiert habe. Kein Wort, kein Schlag ins Gesicht, <lacht> nichts mehr. Ja, und die dachten, also Sarah, dachte, glaube ich, du bist tot oder
1: so. Ja, Ruth meinte, also Ruth hat in der Küche angerufen
0: und so. Und ich weiß auch nicht mehr. Also ich musste den nächsten Tag halt auch um, um sechs morgens arbeiten, aber nee, war nichts. Und ja, irgendwann dann, nach ein paar Stunden, bin ich aufgewacht, bin durchs Haus gelaufen, habe irgendwie nicht mehr bemerkt, dass ich überhaupt nackt bin, stand in der Küchentür, guckte durch die Küche, oh shit, da saß dann Sarah auf der, auf der, auf der Eckbank, ähm, guckte mich an, sagte, Daniel, du weißt schon, dass du nichts anhast. Und dann habe ich an mir heruntergesehen und dann ist mir aufgefallen, oh, ich habe echt nichts an. Und da bin ich natürlich in mein Zimmer gerannt und habe mir. Hab ich ich habe mir was angezogen, war duschen, bin dann in die Küche gegangen, halt noch, noch so halb besoffen. Oh Mann. Ja, mach du mal weiter, ich glaube, den, den Rest kannst du besser zu. Auf
1: jeden Fall wurde Daniel dann auch wieder nach Hause geschickt. Ja. Und ähm, ich musste für ihn einspringen, war dann in der Küche. Und auf einmal klingelte es, oder klopfte es von an der Tür zum Refektorium hin und dann stand ein Typ dort und dann meinte er, sag mal, kennst du den Daniel? Ich so,
0: ja, schon. <lacht> ja, ich hab seine Hose
1: und er hat meine. Ich war so, hm. Hab mir den Typen geschnappt, bin mit dem rüber in die Wege gelaufen.
0: Ich hab den nie vorher gesehen. Ich wusste nicht, wer das war.
1: Bin mit dem hoch zu deinem Zimmer, hab geklopft. Und Daniel macht die Tür auf, guckt ihn an. Hallo! Und der Typ so: Hi, du hast mir eine Hose und bla bla bla. Und er hatte tatsächlich auch Die Nacht. waren
0: nass und das Handy, das da drin war, war auch nass.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall, ähm, ja, Ende der Story. Uh -uh. Stimmt, danach bist du noch auf dem Konzert. Ja,
0: also ich hatte kein Fahrrad zu der Zeit und es sind auch keine Busse gefahren auf dem Dorf. Und ich bin dann mit einem City-Roller 17 Kilometer bis in die nächste Stadt zum Bahnhof gefahren. Bin dann nach Hannover ähm, zu einem Konzert gegangen und das habe ich genossen. Aber ich konnte halt nichts trinken, wenn mir direkt wieder hochgekommen. Also ich habe ein Bier getrunken, aber dann war auch schon wieder Feierabend. Ja,
1: Verständlich. Naja, das ist zum Beispiel so eine Klosterstory. Mhm. Ähm, nur damit das nicht falsch rüberkommt. Unser Klosteralltag bestand nicht nur daraus zu saufen oder ähm, zu trinken oder zu feiern oder so, das kam tatsächlich gar nicht so häufig vor. Ähm, das ist wirklich ein schöner Ort, ist auch ein spiritueller Ort, ist auch ein Ort mit Regeln, aber ähm, ich glaube, wir finden das ganz gut, wenn wir hier nicht viel verschleiern. Also es soll ja immer noch authentisch bleiben. Ja. Und, ähm,
0: also ich bin halt auch, wie gesagt, mit 16 Jahren dorthin gekommen und habe halt meine, meine Jugend dort ausgelebt.
1: Ja, man wird ja auch vernünftiger mit der Zeit. Etwas.
0: Könnte man werden, ja. ja.
1: <lacht> nee, aber ich finde es wichtig, dass man nicht so viel verschleiert und nicht immer so diese Salbungskeule da schwingt und dann immer kommt mit dem, oh, ich bin Christ und deshalb muss ich jetzt hier volle Elle ein auf braves Lämpchen machen oder ja, so.
0: das sind wir nicht.
1: Nee, klar. Also ich finde es auch wichtig, dass man sich an das hält oder versucht zu halten, was, was Gott einem so sagt, was gut ist und schlecht ist. Mhm. Und dass man es nicht unbedingt immer übertreibt.
0: Das ist mir nie aufgefallen, bevor ich zum Glauben gefunden habe, aber Gott spricht mit einem. Oh ja. Wenn man, wenn man gute Dinge tut, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, vielleicht passiert das wirklich so, dann widerfahren einem wirklich auch die ein oder anderen guten Dinge. Aber, wenn man irgendwas macht, was halt nicht so gut ist, dann merkt man das halt auch. Ja. Also, also ich ja. merke
1: das immer voll an meinem Gewissen. Ja. Wenn irgendein Mist war oder so, dann habe ich so oft ein schlechtes Gewissen und komme dann echt auch nicht mehr drauf klar. Ich hatte so ein Kloster eine Zeit lang, da hatte ich wirklich ein, ein halbes Jahr oder so, so ein schlechtes Gewissen. Und da kamen immer wieder so Sachen hoch, die ich eigentlich schon längst so abgelegt habe und weggelegt habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist beglichen und da ist alles gut. Und das kam dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich habe mir da so einen Druck mitgemacht und brauchte dann auch erstmal einen Seelsorger, der mich vom Gegenteil überzeugt hat. Ein sehr weiser alter Mann aus dem Kloster, cooler Typ. <lacht> und
0: Host. Er hat eine sehr schöne Stimme Ja, er hat
1: eine sehr schöne Stimme Nee, auf jeden Fall ähm, Merkt es das Gewissen schon Also ich glaube, Menschen sind doch einfach dafür anfällig Ob das, was sie tun, gut oder schlecht ist Ich glaube, das hat man auch irgendwie verinnerlicht Oder mhm. ein Gefühl
0: Man muss nur irgendwie einen Weg dahin finden
1: Genau, man muss einen Weg finden.
0: Bis man das erkennt
1: Ja, und sensibel dafür werden
0: Ich bin sehr sensibel geworden Oh, ja. Die letzten Wochen, Monate. Ist krass, oder? Den was Tag. für eine
1: Veränderung mit einem da auch durchgeht?
0: Ich habe auf einmal sowas wie ein Gewissen entwickelt und mache auf einmal nicht mehr jeden Scheiß, wo ich mir sonst dachte, ja, klar, gern, mache ich.
1: Ja, genau, und deshalb authentisch sein. Also, ich finde immer, man sieht Veränderungen an den Menschen nur, wenn man auch weiß, was vorher passiert ist. Also, wenn du Christ bist und auf einmal bist du so der Keulen schwingende Prediger oder so, dann checkt ja überhaupt keiner, warum, warum überhaupt Glauben. Also dann merkt, guck mal, wenn es immer nur gute Leute gibt, die sagen, sie sind super tolle Christen oder so, dann checkt doch keiner von außen, wofür er überhaupt Jesus braucht. Ja. Also wenn wir, wenn man als Christ sowieso voll toll ist und keine Ahnung, ja wofür brauchen wir denn noch Vergebung in Jesus und das ganze Zeug?
0: Also, ja, als ich mit 16 Jahren ins Kloster kam, dachte ich mir auch so, nee, ist nichts für mich. Ich will nur meine Ausbildung machen, dann weggehen, bla bla bla. Aber irgendwann dann bin ich halt ein bisschen offener dafür geworden. Habe halt gedacht, okay, können andere gern machen. Dachte mir halt auch, okay, vielleicht kommt das ja bei mir irgendwann mal. Und irgendwann dann habe ich halt so, wenn es mir mal in den Sinn kam, das ein oder andere Gebet ausgesprochen. Und irgendwann war ich wieder in so einer komischen Phase und habe mich auch irgendwas so ergriffen.
1: Ja, es ist Sücksinn ergreifen auch, ne? Ja. Ja. Und
0: dann war es auf, also es war echt, keine Ahnung, es war dann auf einmal irgendwie klar für mich, dass es doch mehr gibt als uns.
1: Ja. Ich finde, das ist auch so, so einfach eine Erkenntnis, die kann man nicht selber machen.
0: Ich, ich hätte das nie von mir gedacht, ehrlich gesagt. Aber es kam doch.
1: Ist ja auch gut so, oder?
0: Ja. Also, ich bereue es nicht.
1: Ja, eben. Nee, ich habe doch jetzt von äh, Tilman Moser die Gottesvergiftung gelesen. Und das fand ich so bezeichnend, jetzt das Buch, weil Thilman Moser ist halt ähm, beschreibt davon, wie, wie quasi die Beziehung zu Gott die ihn über Jahre vergiftet und dass er immer auch nur im Hinterkopf hatte, diese Schuldgefühle und dieses Ja. Gott ist nicht zufrieden mit mir und keine Ahnung. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein Denken, dass das Gott nicht in uns liegt, sondern eher die, die Gegenseite, also der Feind. Und dass man das gar nicht erst zulassen darf. Hm. Also, dass man sich gar nicht darauf einlassen darf, zu sagen, okay, ich bin der mieseste Sünder oder so, sondern einfach sagen okay, kann, okay, ich habe meine Fehler, ich habe meine Tücken, aber ja. ich bin trotzdem von Gott geliebt. Ja. Und, ähm, ich weiß ist,
0: auch, dass ich in vielen Sachen noch besser werden kann, muss und also ich ich glaube, ich bin auch schon in so einem Prozess drin, wo ich besser werde als Mensch. Ja. Also mir wird immer mal so phasenweise mehr klar, wo ich mich bessern kann Ja. und sollte.
1: Das ist so krass, weil ähm, im Kloster, als ich meine komische Phase da hatte, habe ich ja auch mit meinem Seelsorger gequatscht und meinte dann immer zu dem, boah, wann hört denn das endlich auf, dass ich nur noch Mist baue? Und dann war der nur so, hat mich fast schon ausgedacht und war so, nein, naja, das hört nicht auf, das geht immer weiter. Weil immer, wenn du irgendwas gefunden hast, du denkst, okay, das habe ich endlich überwunden und da bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo, wo ich mir gefalle, wo ich auch denke, dass es eine Tugend ist, die Gott vielleicht gefällt, dann merkst du auf einmal wieder irgendwas anderes, hm. wo, wo du dir denkst, okay, ich bin dieses ich bin noch nicht so gleich, wie ich es gerne wäre. Das ist ja
0: auch wie in, wie in unserer Wohnung. also Das Erste, was wir gemacht haben, okay, wir brauchen Licht, dann haben wir Lampen angeschraubt und dann ist uns das nächste aufgefallen. So, jetzt brauchen wir irgendwie einen Kühlschrank und eine Küche. Und als wir jetzt die Küche hatten, fiel uns auf, oh, wir brauchen noch weiße Wände, wir brauchen Wandfarbe. Dann haben wir die Wände gestrichen und dann fiel uns auch schon wieder das nächste auf.
1: Ja, also es gibt immer Punkte zur Verbesserung. Das heißt aber nicht, dass man dauernd unzufrieden sein muss mit dem, wo man noch nicht am besten ist. Ja. Wow, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Weil wir sind bei 50 Minuten. Never. wenn ihr zuhört und genau, teilhabt. Ja. Heute war, glaube ich, fast schon ein bisschen seriöser. <lacht>
0: Könnte man meinen.
1: Könnte man meinen, ja. Ähm, genau, wir freuen uns auf die nächste Folge. Das nächste Mal werden wir podcasten. heißt das so? Egal. Auf jeden Fall packe ich euch alles Mögliche in ja. die Show Notes, was ihr braucht.
0: Gebt mal irgendwie ein paar Denkanstöße. Genau, Christiane, direkt. bitte. Sag ja. mal was dazu. Christiane
1: hat gestern schon gesagt, also wir haben eine Lady aus dem Kloster, die sehr cool ist und die sich gestern ja. den Podcast angehört hat und den sehr gut fand. Aber dann meinte, es hm, klingt so, als würdet ihr im Kloster nur trinken. Nein. Nein, also es ist wirklich nicht so. Es sind so vereinzelte Geschichten, die lustige Anekdoten sind.
0: Christiane, überleg ich. mal. Wir haben viele schöne Sachen miteinander erlebt und wann haben wir dann mal miteinander getrunken? So viel. <lacht>
1: Toll. Nee, aber ich habe gesagt, Kiosk ist ein schöner Ort, das ist ein geistlicher ja. Ort, ein Ort, wo man im Glauben wachsen kann, das richtig cool ist, Glauben entdecken kann. Und persönliche Entwicklung auch.
0: Genau, persönliche oh, Entwicklung. Ja. Oh,
1: Und die ja. wollen wir nicht verschweigen, deshalb erzählen wir solche Geschichten. Ja. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag ab. Gute Nacht. Genau, irgendwie sowas. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.